0: A computação na nuvem revolucionou o mundo e vem permitindo que a tecnologia dê saltos cada vez mais rápidos. Agora, vem comigo. Será que todas as empresas já estão utilizando as nuvens e só eu fiquei para trás? Será? Será que a nuvem é o local mais seguro do mundo ou virou alvo dos maiores ataques de cibercriminosos e espiões? Será? Será só a imaginação? Será que nada vai acontecer? Pois é, com essa citação do mestre em cibersegurança, Renato Russo, <risos> que eu começo o programa de hoje. Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, fica à vontade, toma uma água, se hidrata, pelo amor de Deus. Que hoje a gente vai bater um papo, olha só sobre o atual cenário de nuvens no mundo, isso é muito legal gente, a gente já falar sobre segurança, sobre ataques, espionagens, adoro esses roteiros de Hollywood, e como você pode se manter seguro nessa era digital, e para isso, hoje a gente tem aqui um representante gente, de peso do universo tecnológico, o Douglas Cristóvão, que é Cloud Sales Specialist, ou seja, ele é especialista em nuvem gente, se tem alguém a gente perguntar sobre isso, é para ele, seja muito bem-vindo Douglas.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado, cara, obrigado por estar aqui. E lembrando que hoje... Lembrando, lembrando é ótimo, como se vocês já soubessem. E aproveito para falar que o programa de hoje ele é feito em parceria com a Checkpoint, que é líder em soluções de segurança cibernética. Nesse mundo que agora tudo é tecnologia, tudo é digital, tudo é inteligência artificial. Você precisa conhecer a Checkpoint, cara. Ela que vai salvar a sua vida. Bom, chega de introdução. Douglas, vamos conversar, cara. A gente tem aqui o pessoal que é interessado também em carreira. Como é que foi o começo da sua carreira? Como é que você chegou, onde você tá? Como é que você veio parar? Como que você virou um especialista em nuvem, cara?
1: Cara, foi uma. Foi uma jornada, né? Eu comecei minha carreira em 2010. Eu entrei na IBM, tinha 17 anos. Na época eu não tinha nem faculdade ainda, estava começando meus estudos, tinha terminado no um curso técnico do SENAC, onde você aprende um pouquinho de tudo, né? Hardware, redes, programação. Você aprende um pouquinho de cada coisa. E aí eu lembro de ter terminado o curso e me apliquei para uma vaga na IBM, né? né? Uma vaga de suporte. E aí eu fui para a IBM para trabalhar com suporte a notebooks e desktops. É, literalmente, né? Ensinava ali os técnicos a abrir o um notebook. Muda um jumper de um lado para o outro, faz essas uhum. coisas, né? Fiquei mais ou menos uns sete meses trabalhando com suporte de notebooks e desktops e aí eu fui trabalhar com suporte de servidores. Aí já era um pouquinho mais complexo, né? É, na época era a linha de servidores X86 da IBM, que foi vendida uns quatro anos depois para a Lenovo e a Lenovo adquiriu toda essa parte de infraestrutura da IBM. É, e aí eu trabalhei mais ou menos uns quatro anos como suporte... Então dava suporte ali, aí era literalmente, né? ensinava as pessoas a, cara, muda o jumper da posição 1 e 2 para a posição 2 e 3 para você colocar a tua Wi-Fi no modo de backup e tentar subir o servidor para evitar, tem que trocar uma peça ou resolver de uma forma mais rápida o problema do cliente. Com isso então, eu aprendendo muita coisa sobre como tudo funciona. Né? Cara, que louco isso. É. Conecta servidor, servidor com storage. Cabo para cá, cabo para lá. Cabo para cá, cabo para lá. Foi bem bacana. É, aí eu fiz curso técnico de... Tecno... É um curso... A minha faculdade foi tecnólogo em redes de computadores na né, FMU. Então eu entendi um pouquinho do lado de redes. Não era muito o que eu fazia, então não me aprofundei tanto em redes na época, né porque eu ficava mais mexendo com hardware. Fiquei uns quatro anos trabalhando com isso e depois eu virei o líder técnico do time. né uhum. Então eu suportava todo o time ali para eles atenderem os clientes. Então era suporte no final do dia. É... Aí mais ou menos... Quase oito anos de IBM. Eu, sabe como você começa a ficar incomodado? Fala, cara, tava fazendo meio que trabalho assim com um pé nas costas, uhum. respondi o que tinha Tá respondi, muito fácil, aqui já
0: conheço todo mundo. Ah,
1: cria as planilhas, aprendi a mexer com Excel, cria as planilhas lá para controlar. A questão era atendimento, né? Então, SLA de atendimento, todas essas coisas eu fazia um lado operacional, mas a suportava o time tecnicamente. O time já era maduro, começava a se virar sozinho, eu ajudava em poucas coisas... E aí a IBM é sempre uma, é uma grande escola. Uhum. O que tem de treinamentos, capacitação para quem está lá dentro, cara, é absurdo, né? Eu comecei a fuçar nas coisas, nos materiais internos, fazer treinamentos. Na época era um momento mais de cloud, então você ouviu falar de blockchain, é, própria cloud da IBM, tinha outros treinamentos de metodologia agile, entre outras coisas. Cara, eu comecei a fazer um monte de treinamento... E naquela época tinha aqueles certificados digitais, que era uhum. hoje é Credly, né? Mas antes, como que era o nome da outra que era antes da Credly? É Yoraclean. Uhum. Então, você gerava certificados digitais. eu comecei a usar LinkedIn, né? Você posta <risos> isso, cara, porra, é mega legal. Posta lá, certificação disso, certificação daquilo. E eram os cursos técnicos que você tinha ali, fazia uma prova e aí você ganhava o certificado. E aí, tinha algumas coisas que eu não estava entendendo muito direito, estava tendo muita sacada, que era com cloud. Hum. Que eu comecei a focar e me direcionar para trabalhar com cloud, entender cloud, porque eu via, pô, todo mundo migrando para cloud, infraestrutura, você já conhece tudo, cloud, como é que funciona isso e tal. Isso
0: 2018 2019?
1: Isso mais ou menos 2018. Hum. 2017 para 2018. Putz, que legal. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. E aí eu falei, pô, não, tá, não é o suficiente, né? E aí tinha uma pessoa que trabalhava também no suporte, que hoje ele é a pessoa que cuida de toda a estrutura de public cloud para, acho que é para América Latina hoje, que é o Thiago Viola, na IBM, né? E ele veio do suporte também. Eu falei, porra, era um cara gente boa, tinha, a gente tinha algumas conexões, conhecia ele também. E eu sabia que ele dava aula na FIAP. De, aula no curso de cloud, né no MBA de cloud. Eu falei, porra, quero fazer, vou fazer isso daí. Aí me organizei financeiramente lá para conseguir pagar o MBA e aí eu fui falei, vou me jogar nessa, né? Aí eu comecei a fazer o MBA de cloud. Pô, tem umas aulas legais. É a primeira a primeira aula de fundamento de coisas básicas do que que é, é que que é SaaS, uhum. base, IaaS, né? Tudo que esses modelos de cloud, o que que é cloud pública, cloud híbrida, foi ele que deu essa aula, foi o Thiago Iola. Que legal. Então pô, aí você já começa a ter uma ideia um pouco melhor do que que é como é que funciona. E aí, cara, porra, foi bacana o curso. Comecei a conhecer outras pessoas, voltar a estudar também, focar mais em estudar. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar num outro distribuidor, né? Concorrente aqui. Não pode... O
0: nome que não pode ser citado. Mentira,
1: pode ser. Aqui a gente está em casa, a gente não tem medo. Mas Legal. não precisa
0: citar não, pode falar.
1: tá no LinkedIn, então tá eu fui trabalhar na época na Westcom né, que hoje é a TV uhum, Cinex, uhum. como pré vendas de Lenovo uhum. porque lembra eu falei que a parte de infraestrutura foi vendida para Lenovo, a Lenovo Sim. era dona disso aí eu, um amigo que trabalhava na IBM antes que foi virar funcionário Lenovo falou, pô, me ligou falou, cara, tem uma vaga aqui num distribuidor, tu quer fazer parte? Eu falei, ah mano Bora. vamos né, porque não e aí eu fiz, a, eu, a hora que a pessoa que me ligou para fazer a entrevista, era uma pessoa que eu já tinha conhecido no passado. Aí eu falei, cara, não, tem essa vaga tal. Tá, vem aqui, vamos fazer uma entrevista que eu quero contar um pouco mais, te conhecer e tal. Pô, a entrevista foi fantástica. Aí eu saí de lá já meio que... Cara, se você quiser trabalhar aqui com a gente, a vaga é tua. A decisão é sua. Só é. que eu tava no meio de uma indecisão, porque tinha uma, entre aspas, meio que promessa de trabalhar com o Cloud na IBM trabalhar ah. com vendas e Cloud lá. eu falei, cara, e agora, o que eu faço, que não sei o que, toda vida eu trabalhei na IBM, vou pegar e vou sair agora, né, pô, construir a carreira aqui, oito anos, você cria um sangue azul na IBM, que é um <risos> negócio que você não quer sair, aí eu conversei com esse, com esse meu amigo, e ele virou e falou, cara, assim, é uma oportunidade muito grande para você pra você conhecer o mundo comercial, Sim. Então, assim, se eu fosse você, eu iria. Porque aqui não tem como garantir que você vai conseguir vir trabalhar comigo e tudo mais. Aí eu peguei, falei, não, beleza, vou, vou nessa, né? Me embarquei nesse mundo de, de, de vendas. para mim foi muito rápido trabalhar com vendas. Não porque eu sabia o mundo comercial, conhecia o produto. Porque, como eu já conhecia como funcionava, eu via uhum. muitos erros assim que acontecia de suporte, que o pessoal que ligava lá com problema, que eram muito erros, às vezes, de pré-vendas. Vendia Olha. coisa que não era homologada, que não funcionava e, porra, já que eu já tenho todo esse conhecimento, né? Vamos botar isso aqui em prática. Então, pô, na primeira semana eu comecei a fazer proposta, comecei a já falar com os clientes, falar com os parceiros e tudo mais. Cara, foi um negócio muito rápido. Então, uma semana eu já estava meio que onboarding boarding lá, entendendo como tudo funcionava. Mais ou menos uns três meses aqui eu peguei e ganhei um outro fabricante para trabalhar, que na época foi a Rubrik que é um fabricante de backup que porra, começou a operação no Brasil, é, o time da Rubrik, o fabricante era pequeno, e eu, cara, eu gosto de tecnologia, eu gosto dessas coisas, gosto de aprender, e era uma solução que era mais próxima do mundo de cloud, porque a ideia do backup era sempre estar jogando isso para cloud, então eu comecei uhum. a ter uma conexão mais próxima. A Lenovo me dava isso de uma forma mais próxima, porque toda a solução de hiperconvergência, tudo definido por software, estava próximo ali também. E aí, junto com o solução de backup. Cara, linkou as duas coisas, né? Foi a minha primeira oportunidade para viajar para fora do país, que teve um treinamento em Miami pela Rubrik. Que legal. E Ficou aí... super
0: feliz, mal Nossa, sabia o que porra. o futuro te aguardava.
1: Em três meses ali, eu falei, cara, oportunidade para viajar para fora, treinamento é tal.
0: Gente, só para falar uma coisa aqui para vocês, vocês não sabem, mas esse homem aqui é a pessoa que mais viaja. Com quem eu já tive contato na vida. Se você já pegou um voo e olhou o piloto, ele viaja menos que esse homem aqui.
1: Quem dera. Mas <risos> foi um pouco isso, cara. E essa foi a minha primeira viagem internacional. Foi bacana porque eu fiz um curso de inglês quando eu era mais novo, né? E aí eu, puta, é básico, né? Não é... Você ah, vai aprender inglês aqui. Não é vamos... diferencial. Não, não é, é mais. o diferencial. Uhum. E aí eu comecei a ser, sabe que você é jogado em umas reuniões com o pessoal de fora, migração de sistema, é, pô, um monte de coisa foi acontecendo e aí eu tive a oportunidade de ir aprendendo mais inglês. Não que eu estudei muito sobre isso, mas foi mais um método mais autodidata para você ir aprendendo a conversar, a se jogar, a perder medo. E aí foram boas oportunidades que eu tive, né? Eu fiquei mais ou menos uns, sei lá, acho que uns quase dois anos trabalhando como pré-vendas aí, e aí, bom, terminei meu MBA de Cloud, já estava um pouco mais próximo disso, estava mais trabalhando ainda com infraestrutura, mas já tinha mais essa conexão com Cloud, né? E na época na, na Cinex eu começava meio que a trabalhar com tudo, porque Lenovo, você tem parceria lá para trabalhar com VMware, com Nutanix, uhum. tem, tem solução para tudo, né? E aí, mais ou menos ali no comecinho de 2020, abri a operação de AWS, né? Como distribuição na Cinex. E a pessoa que era o gerente de produtos, trabalhava comigo com o Lenovo, ele assumiu a posição como gerente de produtos AWS. E ele sabia que eu estava estudando cloud, que eu já conhecia, que eu queria trabalhar com isso e tudo mais. Então, ele falou, cara, tem uma posição aqui, vai de você, você quer ou não, aí você se vira para falar <risos> com as pessoas para correr atrás. né? E aí, eu fui atrás, conversei com algumas pessoas e consegui trabalhar com cloud. Aí, eu virei o arquiteto de soluções de cloud, AWS, na Telecinex. Falei, porra, foi a porta de entrada para trabalhar com cloud. Então, não foi segurança. Comecei com infraestrutura e aí eu fui trabalhar com o Cloud. Fiquei mais ou menos uns sete meses como arquiteto de soluções. Foi, foi muito curto o período. Que aí ele saiu, como não, não, deixou de ser o gerente de produtos, foi para um outro fabricante, foi trabalhar na Veritas. E eu peguei e eu fui assumir a posição dele como gerente de produtos. Então, saí do lado técnico e entrei para o lado comercial.
0: Mas com todo esse background que, pô, genial, né?
1: Aí, não liga as duas coisas, né? Uhum. Puta, aí você aprende um monte de coisa. Aí é marketing, aí é processos de impostos, como é que funciona. É, cara, um universo. Você vai acabar aprendendo muito mais coisa do que simplesmente você olhar para um único produto. né? Fiquei mais ou menos um ano como gerente de produtos da AWS. E aí eu comecei a... Eu recebi uma proposta por LinkedIn da, da Huawei para trabalhar como arquiteto de soluções de cloud na própria Huawei. Pô, trabalhar no fabricante era uma coisa diferente. Meu chefe já seria um chefe é, estrangeiro, né, o chinês. Que aí eu teria mais contato com inglês ainda. Seria uma oportunidade para aprender e pô, tá no fabricante também de soluções de cloud. Aí eu saí um pouco do mundo comercial de novo, voltei para o lado técnico, fui para Huawei, fiquei um tempo por lá. Puto, foi legal também, porque cara, é o universo. Então você aprende umas coisas muito diferentes, você tem um contato com pessoas diferentes. Então foi algo muito bacana. E lá a gente tinha liberdade para escolher com que, com que queria trabalhar. O time era pequeno. Cada pessoa ali, em um certo momento, como arquiteto de soluções, falou assim, ah, não, eu quero trabalhar mais com a parte de backup. Eu quero trabalhar mais com isso, com aquilo. E aí, não me recordo se foi eu que pedi, é, eu fiquei com o chapéu de segurança. Uhum. Por algum motivo. <risos> Alguma coisa aconteceu no meio do aconteceu caminho. Aconteceu no meio do caminho, eu fiquei com o chapéu de segurança. E aí eu comecei a aprender mais sobre segurança, né? tive contato com o um CSO da, da Huawei também, cara fantástico, aí começou a me dar algumas informações, coisas do que estudar e tudo mais. E no meio desse percurso, surgiu a oportunidade para ir trabalhar na Trend Micro, para cuidar da parceria com a AWS, Pô, uma empresa de segurança, né e para trabalhar ali focado com a parceria com a AWS. Então eu já gostava de trabalhar com a AWS antes, e ter essa oportunidade para voltar para o lado comercial, cara, foi fantástico para mim. Aí eu aceitei, topei esse desafio, Fiquei lá por mais um tempo e aí comecei a entrar mais a fundo no mundo de segurança, né? Segurança para cloud. Então comecei a olhar um pouco mais isso. Vi que, pra, como um profissional, era um mercado muito bom, porque cloud sempre foi um mercado muito de destaque. Segurança também, sempre você precisa de segurança. E aí você comecei a entender um pouco mais como isso estava funcionando.
0: E isso já no meio da pandemia, agora?
1: No meio da pandemia.
0: Aqui, aqui a nuvem. Explodiu.
1: Explodiu. Nossa,
0: você tipo, saiu muito na frente quando eu estava pensando em nuvem lá, 2017, 2018. É, isso foi a grande isso vantagem, foi... porque
1: eu já estava meio que preparado para esse momento agora de trabalhar com o Cloud. Uhum. E aí, fiquei mais um tempo na Trend, foi muito bacana, eu trabalho lá, adoro a Trend como empresa também. E aí, surgiu a oportunidade para vir trabalhar na Checkpoint. E a Checkpoint já era uma posição... É, vamos dizer assim, um upgrade em posição de carreira, né, para trabalhar com o Brasil e com o Sul da América Latina e focar em toda a estratégia da plataforma de segurança de cloud para os clientes. Não era mais focar somente em uma única coisa que nem eu tinha antes. Então foi meio que um upgrade de carreira. Eu falei, não, cara, para mim faz todo sentido. E aí eu entrei na Checkpoint. Eu ainda não conhecia muito do que a Checkpoint fazia. E aí, a hora que eu comecei a entender a tecnologia, é o que a checkpoint efetivamente faz em segurança, cara, eu vou, aí eu me apaixonei por segurança, aí eu apaixonei por segurança, por tecnologia de segurança, que entender cada vez mais como a checkpoint trabalhava, e aí eu comecei a me especializar, aí fazer jus à posição hoje de especialista, né, de cloud. É. então foi bacana, cara. hoje eu estou feliz, estou mais ou menos uns oito meses na checkpoint e gosto muito do que eu faço, gosto muito desse desafio.
0: que legal, e você vai contar para gente nesse podcast que por que que você se apaixonou pela Checkpoint, você não sai daí que olha só. Eu adoro, essa, eu adoro essa parte inicial, que as pessoas sentam aqui e contam na carreira, porque a gente tem tanto insight da nossa vida, assistindo, vendo, fala, putz, olha só o que esse cara fez, olha por onde ele passou, putz. E tem muita coisa que é muito parecida, viu? Ó, não para de estudar, não para de estudar. eu sempre falo, sejam curiosos. Esse é o segredo. Douglas, conta uma coisa. Você que pegou toda essa mudança que já estava, meu, estudando de, de nuvem há muito tempo atrás... Qual que é a diferença para as empresas desse mundo atual com as nuvens e o mundo de cinco anos atrás ou do mundo de quando você começou a, a pesquisar sobre nuvens?
1: Cara, eu lembro muito que o principal fator de diferença, vamos dizer assim, é, para quem estava estudando, cara, muitos um desafio de segurança. As pessoas não tinham confiança de porra, a nuvem é segura mesmo vou tirar meus dados, o controle da minha informação aqui do ambiente tradicional, do data center que eu construí, que tem todas as minhas políticas aqui. Ah, meu data center é baseado em SOC, tenho minhas políticas de segurança. Todo... As pessoas entram, mas não pode entrar com nenhum celular, não pode entrar com nenhum USB. A gente vê muitos filmes né, de pô, hackers que entram em data centers, plugam um pendrivezinho Sim. lá, roubam informação. Então tinha todo um controle sobre o dado, sobre quem acessava aquela informação, né? fisicamente, e aí você parte para um provedor de nuvem, começa a falar assim, não, não, esse tudo que você tinha físico aqui, que você controlava, você não precisa mais ter. Você não precisa mais se preocupar com gerir é, ar-condicionado, gerador de energia, ter pessoas para ficar fazendo manutenção, troca de hardware, porque pô, lembra lembro eu trabalhava com isso antes? Trocar né? o cabo de trocar lugar. Trocar o cabo de lugar. Uhum. Vi alguém ali, um data center menorzinho ali, alguém tirar o servidor da tomada, ele parar de funcionar, a empresa parar de funcionar. E eu já vi acontecer. É
0: engraçado pensar nisso, né?
1: Sem falar que eu já vi muito acontecer, por exemplo, é, em agências bancárias. né ah, Acontece alguma tentativa de assalto, explode ali aquele lugar. Pô, tem um servidor que está ali atrás. O servidor hum. danifica, aí tem chuva, tem desastres naturais. Aí se o ambiente não está muito bem preparado, cai água no servidor. Cara, no suporte... Você vê de tudo. Isso. Tudo que pode estar acontecendo, né? É, clientes que têm um data center que sejam próximo do mar. Pô, a máquina pega maresia, enferruja, começa a dar um monte de problema. Então, você pegar e tirar esse controle que você tinha antes, tudo que você conhecia, tudo que você fazia de técnicas de segurança para manter toda essa infraestrutura em casa, você passa um provedor de nuvem. Não tem mais que olhar para isso. Uhum. Não, agora você pega... Sabe aquela máquina virtual lá que se alguém pedisse para você criar uma aplicação... Você vai, tem todo um processo para você fazer isso. Se você não tem infraestrutura, você vai fazer um processo gigantesco de compra para você ter esse hardware. Se você, às vezes, por exemplo... Putz, cara, vou fazer uma licitação para quem trabalha com o setor público. Tem todo o um processo para você fazer um sizing disso, para você fazer o um processo licitatório. Aí tem um prazo de entrega desse hardware para você... Cara, é um processo muito burocrático, e muito largo. Aí chega um provedor de novo e a gente fala... Não, sabe esse processo de você criar uma aplicação eu te entrego aqui sua máquina virtual em um minuto. Nossa. Que ódio, né? O cara fala, mano, você está de sacanagem comigo? Aí, porra, aí é um negócio complexo, né? eu falo, não, mas calma, tem alguma coisa que tem que estar tá errada aí. E a segurança, a governança, o dado que eu controlava, onde está esse dado, eu quero saber todo ponto a ponto aí de onde está essa informação. Então, eu vi que muitas vezes, no começo, onde eu tava estudando o Cloud, tinha muito esse desafio de segurança, né? A segurança era uma das principais coisas que eram difíceis. Além de mão de obra capacitada, porque quando você vai olhar nuvem, cara, é um data center de alguém. Tudo que você tinha em casa, você, a AWS, por exemplo, tem no data center deles. Só que é tudo feito de forma automatizada, tudo feito via script. Só que você tem um único painel onde você quer ligar uma máquina virtual, ele roda todo o um script na infraestrutura e entrega tudo isso pronto para você de uma maneira muito mais fácil, né? Então você começar a ter isso, de uma forma muito mais automatizada, mais fácil, acabou sendo difícil de ter profissionais capacitados para fazer isso, porque a comunicação agora de infraestrutura era diferente. Uhum. Então, profissionais capacitados, segurança era um dos principais desafios. Né? Hoje você tem um monte de profissional que já está mais capacitado com cloud, é mais dif difundido isso hoje, é mais fácil de você conseguir criar qualquer tipo de arquitetura e segurança acaba tendo um pouco melhor. Antes os provedores de nuvem tiveram, acho que na minha, isso é uma opinião particular minha, né? Tiveram um grande desafio para provar para que todas as empresas que nuvem era segura. Só que eles sempre deixaram muito claro sobre a história da responsabilidade compartilhada. Hum. Eu res sou responsável porque do que ele é infraestrutura que você tinha. Isso é minha responsabilidade. Físico. Físico, né? Agora, o que, que você vai fazer de proteção das suas aplicações? Como você vai configurar isso? Eu posso te dar alguns serviços aqui para você automatizar esse processo. Mas a responsabilidade é sua. De que está criando, automatizando esse ambiente. Que louco, né? Então, pensar que uma das primeiras mudanças
0: foi a, da cabeça das pessoas. né? Tava todo mundo preso. Não fala, agora está funcionando. Não mexe aqui. E aí alguém fala, não, dá para fazer melhor. E, e aí deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, o, o cara que tinha lá... Porque é interessante isso, né? Quando a gente fala, meu, segurança na nuvem e essa, e essa segurança compartilhada, né? Claro, o provedor tem a parte dele e você que está contratando o provedor também tem a sua parte. Calma, a pergunta é a seguinte. Se eu tiver o meu data center em casa, o que eu tenho que pôr da minha parte... Calma, está na minha cabeça, mas vai sair bem. Ó. O que eu tenho que pôr da minha parte de segurança... Na nuvem, é o mesmo que eu já teria que colocar em casa?
1: Algumas coisas, sim. Algumas coisas, sim. É, do que, que é a sua infraestrutura mesmo, você tinha mais coisas de segurança, você tinha que cobrir mais vetores. Hum. Uma parte desse vetor, a AWS, a Azure, a Google, os provedores de nuvem, eles já entregam. Certo. Então, você já tem esse vetor entregue ali, que é a camada da segurança física. Agora, por exemplo, você continua precisando de um firewall, você continua precisando de um AF, da mesma forma que era antes você continua precisando proteger os seus endpoints. Então, assim, boa parte do que você já tinha de mentalidade de proteger on-premises, um você vai ter que continuar fazendo isso em cloud e além. Porque, por exemplo, qual que é uma grande dificuldade que hoje você tem em nuvem? Erro de configuração. Hum. Você erra a configuração que você tem no seu cloud provider. Então, você cria ali uma unidade de armazenamento de objetos, você deixa ele com acesso público, cara, você pode ter um vazamento de dados muito grande. Você tinha que se preocupar com isso hum, antes? Entendi. Não, não necessariamente. Uhum. Então, os erros... É, algumas coisas foram resolvidas, você não precisa se preocupar mais, mas agora ele tem uma mentalidade um pouco diferente do que você tem que se preocupar. Então, agora você tem que ter uma cabeça um pouco melhor e estar tá muito conectado com o seu time de desenvolvimento. Porque lembra que eu falei? automação. Nada mais vai trazer automação do que você desenvolver ela, criar toda a sua esteira de desenvolvimento e trazer isso para a nuvem. Então tem que estar muito mais amarrado o time de desenvolvimento, de operações e agora o time de segurança, que é o que a gente chama de deve ser COPS. Né? Então hum. isso você tem que estar tudo conectado e funcionando muito bem para que você consiga ter todas essas técnicas, ferramentas e tudo funcionando da melhor maneira possível. Que legal.
0: E falando ainda sobre esse cenário, o que, que você vê que é o mais comum, assim, os as principais desafios, dificuldades ou problemas que as empresas costumam encontrar é, em relação à segurança na nuvem? O que, que você fala assim, cara, isso aqui é comum. E o que é raro também? Fala aí pra gente. Conta os cases. A gente gosta de ouvir fofoca.
1: Cara, eu vou usar a citação do Gartner. né? Hum. Gartner diz que até 2025, é, 99% das violações em cloud serão de responsabilidade do usuário.
0: Nossa, é
1: bastante. Ou seja, aquela história, né? Historicamente, eu nunca ouvi nenhum caso, se teve não sei, <risos> Justo. É, de que algum provedor de nuvem tenha tido algum tipo de violação. Né? Ah. Então, assim, ele garante que o lado dele esteja seguro. Mas aí você pega os últimos casos, qualquer os últimos casos que aconteceram aí de vazamento de informações de ambientes, que seja em cloud, o que, que são? Alguma credencial que foi exposta. Então, muitas vezes você cria a aplicação, a senha tá chumbada ali nela. Você vai colocar, por exemplo, seus segredos lá em plataformas open source como GitHub, GitLab, e aí você deixa exposto uma credencial de algum ambiente. Isso é uma, algo que acaba sendo muito crítico, porque se algum atacante pega essa informação, ele vai acessar o teu ambiente, e aí de lá ele consegue escalar privilégio e ter acesso ao controle de todo, todo o teu data cara center. Entra
0: em, o cara entra na sua empresa.
1: Ele entra na tua empresa. Né? E aí a gente vê muitas coisas acontecendo isso. Ah, armazenamento que não foi configurado da forma certa. Armazenamento de objetos onde tem todas as suas informações ali, muitas vezes informações confidenciais. Pô, tá exposto para a internet, alguém vai lá copiar essas informações, vaza informações... Então isso já via acontecer também, e principalmente como novas vulnerabilidades conhecidas agora para as aplicações, de acordo com também um reporte, acho que foi do Gartner, é, e aí saiu também no nosso Security Report de 2022, que elas estão sendo mais exploradas em ambientes em cloud do que em ambientes tradicionais. Hoje a gente tem mais ataque acontecendo em ambientes tradicionais do que em ambientes em cloud. Então, ah, é? também foi um reporte que teve no nosso. Uma informação do nosso reporte de segurança de 2022. Mas esses novos ataques, as novas vulnerabilidades que elas são descobertas, elas acabam sendo mais exploradas em ambientes de cloud do que em ambientes tradicionais. Então isso são algumas, duas coisas que eu vejo acontecendo muito também.
0: E é comum, cara? Tipo, é, é isso que às vezes eu paro para pensar. Eu tenho essa impressão, tá? Eu tenho uma impressão. Eu, vou falar, eu não sou especialista, eu preciso de vocês. Eu gosto de perguntar e vou aprendendo aqui. É comum a grande maioria das empresas tão bem expostas mesmo?
1: Cara, assim, o que, que eu acho que eu posso dizer nesse sentido só
0: porque assim desculpa só pra... porque a gente vê não é raro a gente vê empresas grandes famosas e que são casos que explodem na mídia que você fala Meu, não é possível que uma empresa desse tamanho não não tenha as... então se assim, eu penso assim se tem empresas do primeiro escalão inventei agora mas enfim imagina o que a galera de baixo né a gente que Sei lá, pequenas e médias empresas. Deve ter muita gente. É uma impressão minha, mas é, me diga se você é especialista.
1: Eu vejo que tem dois, duas coisas que, que acontecem, né? A primeira são ataques... Sabe, você atira para qualquer lugar e vê se acerta alguma coisa? Hum. Que são os bots que ficam aí na internet. Vendo, por exemplo, pô, surgiu um novo IP aqui na internet. Tem bots que eles vão tentar fazer comunicação de brute force ali para tentar quebrar a senha. Então você tem uma senha fraca, uma senha ali que qualquer um, sei lá admin, admin, são coisas que porra, todo Não mundo dá. conhece e aí algum bot vai tentar fazer esse tipo de comunicação. Esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com segurança quando estava na Huawei. Né? Eu lembro de ter instalado um agente na minha máquina virtual e eu deixei ela exposta na internet mesmo só para ver o que acontecia. Cara, em segundos tinha ataques de bot acontecendo lá tentando se comunicar com essa instância para tentar quebrar minha senha. E eu vi os logs disso acontecendo. né Aí você fala, caraca, meu, acabei de colocar aqui. Como que o cara já sabe que a minha Muito máquina virtual rápido, tá exposta né? e está tentando quebrar a senha dela? Então, esse é o tiroteio para tudo quanto é lado tentar acertar alguma pessoa, né? E aí, pensa. Você tem ferramentas que vão o tempo todo fazer scan na internet para ver se consegue ter algum tipo de vulnerabilidade ou quebrar o teu ambiente? Se alguém tenta fazer um ataque direcionado à tua empresa, a quantidade de vulnerabilidades que existem hoje, de aplicações... É, a gente teve lá o grande caso do Log4J é, e tem outras coisas, cara, tem CVS hoje de muitas coisas, você tenta sempre fazendo as atualizações nos teus ambientes, né uhum. isso foi é uma coisa que depois que eu comecei a trabalhar com segurança você atualiza tudo que você tem então, tá atualizado o teu iPad? claro que tá <risos> tudo você tem vai atualizando porque tudo acaba tendo patch de segurança, né quando o atacante te mira ele vai usar diversas técnicas diversas táticas para conseguir acessar o teu ambiente Vai tentar ver se você tem alguma credencial exposta, se tem alguma porta aberta, se a tua aplicação tem algum caminho para chegar até você. Então, se o cara mira você mesmo e não, eu quero chegar em você, ele tem muitas, muitos meios de fazer isso. E você tem que criar os cercos, e aí sim entra as ferramentas de segurança, entra o que a Checkpoint faz, para você criar todo esse cerco e deixar todo mundo ciente ali, todas as suas ferramentas de segurança cientes, para que você consiga proteger o ambiente como um todo. Por isso que hoje, quando a gente vai falar de segurança, a gente tem falado muito sobre consolidação. Uhum. Porque quanto mais consolidado for o teu ambiente e toda a tua infraestrutura, todas as suas ferramentas e técnicas de segurança souber que alguém está sendo tentando atacar o teu ambiente, você consegue proteger o teu ambiente como um todo. Porque, obviamente, é muito é, simples a gente falar, ah, vou usar a inteligência artificial para fazer essas proteções, né? Proteção do meu ambiente. Mas você acha que o atacante não está usando isso também? Lógico. Então, tem os dois lados, né? Uma guerra cibernética. Hum. Então, a gente tem que estar tá se protegendo cada vez mais e fechando todo esse cerco.
0: Cara, mas é legal isso que você colocou, que você falou, pra gente pensar isso, né? Porque, tá bom, então tem os bots, que estão atacando todo mundo. É um negócio, velho. Você tá na internet, tá sendo atacado. Os bots são roborzinhos lá que estão... Estão é, programados pra ficar atacando. O cara que programou pode estar tá agora na praia tomando água de coco. Agora, presta atenção, se liga, se o cara mira em você, significa que tem uma pessoa, um ser vivo que pensou, vou atacar essa empresa, é tipo isso? Não é um
1: só um, né? Não,
0: uma equipe, né, é uma galera.
1: É exatamente, tem grupos de hackers que aí eu falo assim, não cara, vamos tentar, porque pensa, tem muitos CVS, muitas vulnerabilidades descobertas em muitas coisas, uhum. né? Ah, por isso que tem atualização o tempo todo. Vai, vamos falar, por exemplo, ah, você atualiza o teu sistema operacional do teu computador, tem todo lá com vários patches de segurança. Cada patch tem uma vulnerabilidade. Uhum. O atacante ele vai fazer o quê? Cara, será que ele está tudo atualizado? Será que ele está num versionamento ali que está desatualizado e tem algum tipo de entrada, alguma portinha pode estar tá aberta ali para conseguir acessar o ambiente dele? Então, cara, ele vai tentar mirar e vai tentar acessar tudo que você tenha de vulnerabilidade. Se não tiver nada, cara, você está seguro, uhum. né? Agora, se não tiver, se tiver alguma portinha aberta, você não tem ferramentas de segurança para poder garantir que o teu ambiente esteja protegido, ele vai encontrar algum jeito. Então é isso, se alguém vai mirar em você... E aí, querido? Aí você tem que estar tá lá, tem que ter a visibilidade do que está acontecendo, tem que ter ferramentas para que você consiga se prevenir... E isso são duas coisas, por exemplo, do que a Checkpoint faz hoje para a Cloud. Uhum. Então, quando eu olho, por exemplo, numa uma das ferramentas que eu tenho, que é o nosso Thread Intelligent de Cloud, eu consigo ter uma visibilidade ali e o correlacionamento das informações que estão acontecendo em ambientes de nuvem para identificar se alguma tentativa de ameaça do meu ambiente. Se estiver ali, eu já consigo tomar ações específicas para conseguir resolver esse tipo de ataque. Uhum. Em conjunto com outras ferramentas que a gente vai ter para prevenir com que um ataque venha acontecendo no teu ambiente, para prevenir que você tenha algum tipo de erro de configuração, ou para a tua aplicação que está ali em produção, ela alguém tem que explorar algum tipo de vulnerabilidade. Então a gente vai trabalhar com diversas técnicas para garantir toda essa, pro essa proteção em camadas, que aí hoje, como o Gartner chama, né, nessa técnica de consideração para a Cloud, que é o Snap. É o Cloud Native e Application Protection Platform, que é a base do que a gente tem criado hoje de solução para nuvem.
0: Cara, que legal. Eu acho muito legal que a Checkpoint é uma, uma empresa de segurança para nuvem que consegue ver tudo isso. Mas antes, ó, isso me faz pensar, né? Porque daí a pessoa vai lá, você tem sua empresa, você que não olha para o lado da segurança, você vai se lascar, querido. porque acontece? Pensa comigo. Você tem a sua empresa, você quer o quê? Você quer sucesso. Ninguém fala assim, ah, vou abrir uma empresa aqui pra, pra falir, pra ir mal. Não, quer ir bem. Você começou a ir bem, o que, que vai acontecer? Você vai chamar atenção. Você chamou atenção, querido? Essa galera vai falar, opa, e se a gente mirar aqui? Você tem que estar tá preparado. E aí não, depois o cara não se cuida e fala, ai, minha vida é sempre assim. Quando eu começo a me dar bem, quando as coisas começam a dar certo, eu me lasco. Não vai se lascar, entre em contato com a Checkpoint, pelo amor de Deus. Pergunta, Douglas. Uma pergunta mais, olha, eu, eu costumo dizer que não tem pergunta burra, mas talvez essa beira isso. Mas acho que é interessante a gente perguntar. Cara, juntou lá, juntou a galera, juntou os amigos, tem 50 caras que montaram um grupo hacker pra ganhar dinheiro e mirar numa empresa. Não dá pra gente saber onde esses caras estão fisicamente?
1: Cara, essa é uma pergunta que é, é bem complicada, né? Tem técnicas pra que eles mascarem isso. É... Você consegue identificar, por exemplo, o IP de um atacante, de onde que ele tá vindo. Mas aí tem que ter toda uma análise forense, que tem empresas especializadas para poder fazer isso. Então, por exemplo, hoje você tem que contratar, é, eu pensar assim, o FBI ele faz uma investigação a fundo para análise de cibersegurança, né? Cyber riscos. Então, da onde está vindo esse ataque? Tem métodos para que cada um chegue nesse, nesse lado, mas aí, obviamente, cada um tem que trabalhar na, na maneira ali com que consegue fazer para chegar até esse ponto. Sim. Né? Uhum. É difícil. Não Não, é um eu já perguntei isso porque eu pensei. A gente, Não é um negócio simples. A
0: gente já vai pensando aqui, cara. É um negócio tipo filme mesmo. Tem que ir atrás e os caras fogem. E a gente acha que os caras vão estar sempre com touca, escondida. assim É nada, né? Deve ter um monte de empresa aí. Na Berrini. Deve ter um monte de prédio lá <risos> na Berrini que é de... <risos> Dos caras que é hacker, né? Porque é muito dinheiro que esses caras movimentam, né?
1: Ah, cara, o... se você olhar o que, que movimenta, por exemplo, Bitcoin, recuperação, ransomware... A gente não sabe de todos os casos, por exemplo, de empresas que sofreram, que pagam. A gente vê o que sai na mídia, né? Mas, cara, imagina, inúmeros casos que podem ter acontecido de ransomware e empresas que, cara, não tem o que fazer. Toda a minha empresa agora está bloqueada. Não tinha uma política de backup, por exemplo. Então, é. cara, o que, que você vai fazer com a tua empresa? Cara, a pessoa acaba pagando então tem... o cara é, sequ...
0: é, é um sequestro né é um e sequestro. você paga um resgate
1: se você tem fe... se você construiu construir uma política legal ali do teu ambiente que você consiga trazer por exemplo ah vou restaurar as minhas informações aqui o tempo que eu perdi tá ok ou por exemplo ah é que da checkpoint eu não vou nem chegar nesse ponto de você chegar até o um ransom né porque o nossos endpoints hoje quando você tem, tem algum tipo de ataque, ele identifica ali um ransomware, e ele faz o rollback da informação e bloqueia esse tipo de ataque. Resolve assim. Ele resolve já antes do ransomware acontecer, né? Mas, por exemplo, pô, aconteceu. Aí você tem que ter ferramentas táticas para você conseguir fazer o rollback dessas informações. E aí se você não tiver, você tá na mão do, de quem tá sequestrando o teu dado, né?
0: Cara, que absurdo, né? E aí, uma pergunta que eu tenho. Por exemplo, vai. eu tenho a minha empresa lá. A minha empresa é uma padaria que vende croissant e eu tô bombando e tô vendendo online. Caí num ataque de ransomware. O cara tem todos os meus dados. E ele tá pedindo pra eu liberar. Eu tenho que pagar um milhão de reais. Por exemplo, me lasquei. Putz, eu vi que não tem o que fazer. Meu, eu me lasquei. Sabe uma coisa que eu penso? Se eu pago, beleza, paguei. O cara libera. Eu não acredito que o cara não vai conseguir entrar de novo. E até que se ele liberou... Qual que é a chance dele não ter colocado um negocinho lá que vai ficar...
1: Não é muito doido pensar
0: nisso? Dá é... para re... salvar? Dá para recuperar?
1: Cara, você vai ter que ter ferramentas ali para que você... Aí aí você vai ter que todo o um investimento. Porque imagina, né? ele já gastou a grana com isso. Né? E a gente tem que pensar no lado da empresa também. Agora ele vai ter que engastar o quê? Com ferramentas para que ele consiga validar se tá tudo bem com a saúde daquelas máquinas, identificar a causa raiz, da onde que isso aconteceu. Se veio, por exemplo, lá, veio por um e-mail... Um usuário meu clicou numa coisa indevida, porque passou por um e-mail, passou isso daí pelo, sei lá, não tinha tanta segurança no meu e-mail, meu usuário clicou e daí ele começou a se espalhar por todo esse meu ambiente. Identificar a causa raiz, conscientizar os usuários também sobre isso, colocar a ferramenta de segurança para que você consiga ter isso sobre camadas, proteção do seu e-mail, proteção dos seus endpoints. Então você vai ter que construir todo esse ecossistema. Uhum. Aí... Não né? tem saída, né? Não tem saída. Não tem muita coisa. Você vai ter, que ter... vai ter que ter investimento com ferramentas de segurança. Você vai ter que ter investimento com conscientização também. Porque não... você vai colocar ferramentas que vão prevenir esse tipo de ataque? Vai. Porque cada vez mais você consiga trazer esse cerco. Mas se você. Todo mundo está trabalhando nesse mesmo objetivo, Nossa. facilita. E às vezes não é nenhuma maldade um usuário que, porra, clicou numa coisa errada. Às vezes você clica num negócio que. Você clicou errado mesmo? Não é porque você queria acessar aquele link, mas sabe, vai passando no modo automático e clica em alguma coisa... E já era. Pode acontecer, né? Caramba, isso... É,
0: porque é isso, né? Você não vai clicar e falar, tem certeza que você quer baixar esse vírus?
1: Esses dias essa. eu... Teve um amigo que me mandou um print de uma tentativa de ataque de alguém, né? Se passando pela Receita Federal com relação ao imposto de renda. Aí você olha o e-mail, você fala... Cara, é muito difícil identificar que isso aqui é uma tentativa de ataque. Mas era. Você clica lá na, no, você vai clicar, baixar um arquivo ali, pô, é um ransom, né? Caramba. Então é bem, é bem complicado. É cada vez mais eles ficam mais inteligentes para conseguir chegar até você.
0: E esse que é o negócio, né? Por isso que, a, e aí eu acho isso importante. Por isso que a gente tem que ter, por exemplo, de checkpoint, uma empresa você tem que contratar, cara. Desculpa. Porque você pode ser o, o gênio. Você pode ser o Douglas. Que é um especialista em segurança na nuvem. Cara, mas tem muita gente muito boa trabalhando do outro lado também, né? O cara vai... Cara, às vezes você tá, meu... Sei lá, vou falar uma bobagem que é possível. Às vezes, meu, daqui a pouco tem... Numa curtida do Instagram você pega um vírus. Sei lá, vai saber se o cara não entra no servidor. foi qualquer coisa aqui, tá, gente? Mas às vezes é isso. Você acessa um site, vai ler uma notícia. Cara, quem nunca?
1: Aí você vê muitos casos, por exemplo, muitas pessoas próximas... É, conta que foi roubada do Instagram Às vezes não é para um Mas dali você consegue, por exemplo, lá Posta aquelas fotos de produtos sendo vendidos Nem todo mundo tá ciente disso Então, cara, às vezes você consegue Realmente extrair coisas de, da pessoa Que tá do outro lado Porque às vezes você cria um vínculo de confiança Principalmente quando você falou de mídias sociais uhum. Que às vezes acaba sendo um ponto ali Da onde ele consegue tirar dinheiro de alguém Pode não ser de você que ele te atacou Mas através de você ele tira dinheiro de outros, né? Cara, isso
0: é muito louco. Essa é uma pergunta que eu, que eu tenho aqui também. Queria saber como que a segurança nuvem ela afeta o uso cotidiano da tecnologia, assim tipo aplicativo, rede social, streaming, armazenamento de arquivo. Como que, como que isso afeta o dia a dia? Porque a gente pensa... São dois universos diferentes, né? O universo da empresa e o universo do usuário no dia a dia. Mas ela afeta também?
1: Cara, afeta, porque pensa assim. Quando você tem uma infraestrutura... Fala qualquer aplicação, qualquer site que você acessa aí. Qualquer um. Cara, sei lá. Uol. O Uol.com. Vamos lá. Você tem uma página ali, certo? Onde ela está disponível para qualquer pessoa. Qualquer um pode entrar lá no wall ler notícias, ler as informações ali do que você tem ali dentro dele. Né? Tudo que tem por trás dessa página tem uma infraestrutura rodando. Ela pode estar tá on-premises, ela pode estar tá em cloud. Então, assim... Você tem o teu front-end que está ali exposto para que qualquer um acesse. O teu intuito hum. é trazer informações, vender um produto. né? Você olha para o e-commerce você vai vender produto em todo o processo transacional que vai rodar ali por dentro. Essa mesma página que ela está aqui exposta para os nossos clientes, ela está exposta para o atacante também. Então aqui ele vai tentar fazer o ataque nele. Tem diversos tipos de tentativa de ataque que pode acontecer em cima de uma aplicação, SQL Injection, entre outras coisas. né? Então, cara, ele vai tentar atacar essa aplicação para ver se consegue, é, consegue extrair informações dali, derrubar a tua página, fazer qualquer coisa. Então você precisa garantir que aqui esteja protegido. O que tem por trás, você pode estar num provedor de nuvem, você pode estar dentro de casa, você tem que garantir todas as técnicas e ferramentas aqui para que essa conexão não se espalhe, para que a ferramenta esteja segura, a sua aplicação esteja segura. Então quando a gente olha, por exemplo, desse lado de cloud, o que a Checkpoint traz da nossa plataforma do CloudGuard é uma segurança Code to Cloud, para hum. que você consiga bloquear e garantir a segurança da tua aplicação aqui, do que está no teu front-end, desde o comecinho também, porque aqui, pensa que você está o tempo todo trabalhando para garantir essa segurança, né? Agora, você tem que colocar também, junto com o time que está trabalhando, desenvolvendo, atualizando as aplicações, que às vezes é muita coisa do que eles estão fazendo, eu tenho que garantir que daqui não seja nada criado com vulnerabilidade. Uhum. Porque se daqui você criar algo com uma credencial exposta, você criar algo com alguma vulnerabilidade já reconhecida, cara, a hora que você atualizar aqui a tua aplicação, ela já vai estar tá vulnerável. Nossa. Então você tem que garantir que a sua segurança ela seja criada desde o momento ali para prevenir, né? que a sua aplicação seja criada com algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de exposição para o momento que ela está aqui em produção. Então hoje, quando a gente olha para a cloud, eu olho para todo esse mundo. Então desde o momento que um código é criado para a tua aplicação em produção e o que está no, no meio dele. Então aí eu vou pegar a nuvem. Pô, eu tenho que garantir que o que tem lá dentro, ele está em compliance, que eu estou seguindo as melhores práticas de LGPD, PCI, NIST, SIS, M7001, tem inúmeras formas, eu sigo um framework e vou fiel nele. Cada empresa segue um framework. Uhum. Seções bancárias seguem PCI, outras seguem NIS, outras seguem CIS. Então, cara, você olha tudo isso e garante essa conformidade para que não tenha erros de configuração. Aí você vai descendo camadas. Você vai ver toda essa comunicação aqui de rede. Bota inteligência para poder fazer essa análise de logs. Bota o Thread Intelligence da Checkpoint ali para analisar todo o fluxo de comunicação de rede, mais as atividades de usuário todos os usuários que estão se comunicando têm mais permissão do que deveria, porque se algum usuário ali, por exemplo, for comprometido, você consegue escalar privilégios ali e conseguir ter o controle de tudo. Então você tem que aplicar Zero Trust dentro desse, desse ambiente também. Não confie em nada, questione tudo. Então você consegue ter, trazer camadas de segurança para tudo, proteção para seus workloads. Agora não é só mais máquina virtual, tem microserviços, tem funções serverless, tem toda uma automação acontecendo pela nuvem. Então, você vai colocando uma segurança ali sobre camadas para que, caso algo aconteça, você esteja protegido em todas essas etapas. Protege a tua máquina virtual, protege o teu container, teu microserviço, protege a tua função serverless, protege a tua aplicação ali na frente. Então, você cria todo um cerco para que a sua aplicação seja robusta, para que o seu ambiente ele seja completamente seguro.
0: Cara, isso é surreal. Eu gosto de fazer umas analogias para a gente entender, né? Tipo assim... Tudo que é novo, que é criado, absolutamente tudo, você tem que criar uma proteção aquilo. É isso aí. Caraca, irmão. É tipo pensar num carro. Vou fazer um carro. Imagina quanta peça tem dentro do carro. É como se fosse lá checkpoint e ela tem que criar uma forma de proteger cada componente daquele carro pra garantir que não vai... Tem uma porca que foi a porta de entrada pra estragar todo o rolê. É isso, né?
1: Cara, basicamente, de uma maneira geral, acaba sendo um pouco disso. Que doideira. Tudo que você tem à disposição, que possa ser uma porta para um atacante, tem que bloquear. E deixa eu te fazer outra pergunta. É, quando a gente fala, por exemplo, em contratar
0: checkpoint, eu, eu vamos lá, minha, minha padaria que está bombando de vender croissant na internet. Eu vou lá, coloquei ela, meu data center está na AWS. Vai, minha nuvem toda na AWS. E aí eu contrato a checkpoint... Para me proteger. A Checkpoint... Vai cuidar só de mim lá dentro? Ou ela também vai olhar... pro o Data Center de alguma forma?
1: Entendeu? Os ambientes que... Quando você olha para a nuvem... Eles são dedicados para você. Uhum. Então... Vou dedicar os meus recursos para a sua conta. Isso né? aqui. Então eu garanto a segurança do teu perímetro. Uhum. Obviamente ali... Cada cliente ele tem a sua nuvenzinha... O seu perímetro fechado... Porque hoje você não consegue acessar, por exemplo, ah, eu estou na minha conta da AWS, mas tem a venda do fulano X ali, eu quero acessar ali sem ele saiba. Eu não vou acontecer isso. Então, você tem que proteger o teu. Obviamente, quando você vai olhar todo esse ecossistema de cloud, você não vai ter uma única conta. Você hum. tem uma conta ali de produção, uma conta de desenvolvimento, uma conta disso, uma conta daquilo. Depende da política do que você está fazendo. Essas contas se comunicam entre si e elas se conversam. E aí quando você vai proteger ela, você tem que proteger todas. E garantir a visibilidade do que está acontecendo em todas. Porque a grande dificuldade de nuvem, e aí principalmente quando você olha para uma estratégia multi-cloud, que você vai extrair o melhor de cada provedor de nuvem, é como que você controla a segurança? Como que você tem a visibilidade de tudo o que está acontecendo nesses ambientes que teoricamente não se conversam? Hum. Onde você não tem uma centralização de informações em um único lugar. Então, você precisa ter uma ferramenta robusta que vá conseguir olhar para tudo e te dar as melhores, os melhores caminhos daquilo que você precisa resolver e você tem alguma ameaça, não importa qual seja o vetor, qual seja o caminho ali que esteja acontecendo. Que a gente estava falando de uma única nuvem, mas Sim. tem que lembrar que não é, não é isso que acontece. Tem uma estratégia multi-cloud e muitas vezes uma estratégia híbrida. Algumas coisas estão dentro de casa, outras estão dentro de cloud... Outro, por exemplo, tá rodando o meu banco de dados na Oracle, tá rodando o meu front-end na AWS, o meu AD tá na Azure, eu tô usando minhas ferramentas de Big Data de Analytics na Google. Cara, você usa um pouco de que cada um tem de melhor e você monta a sua infraestrutura. Uhum. Agora, você tem que garantir que a segurança de todos esses vetores esteja certa. Porque quanto mais, quanto mais diversidade você tem, mais complexo é você garantir essa segurança. Essa é a realidade. Uhum. Se você pega somente o teu celular aqui pra garantir a segurança dele, você tá com ele protegido, tá no teu bolso. Bota cinco celulares aí pra você conseguir garantir que ninguém vai roubar nenhum deles. Uhum. É diferente, né? No então... carnaval. No carnaval. Esse que é o negócio, <risos> né? A gente
0: tem que lembrar que a gente tá com cinco celulares no bolso no carnaval. Cara, é muito complexo. E você aí achando... Que eu vou entrar lá e alterar minha senha. <risos> não preciso contratar isso aí, não. Eu só entrar lá uma vez por mês, altero minha senha e tá tudo certo. Hum, falou. Cara, e existe algum sinal de alerta que a gente... Que é possível, assim, de ameaça de segurança de nuvem? Que o usuário pode estar atento ou deve estar atento? Ou não? Desencana.
1: Tem muitos sinais de alerta, né? É, alguns deles você acaba percebendo depois o que já aconteceu. Hum. Né? Então, por exemplo, cara, o que, que eu vejo acontecer? Ah, alguém conseguiu acesso ao meu ambiente, aí não importa se foi uma credencial que foi exposta, conseguiu acesso de algum usuário, eu não vou nem entrar nesse detalhe agora. Uhum. Mas aí o cara criou um cripto miner aqui no meu ambiente, subiu uma máquina parruda no meu ambiente de cloud e começou a crypto, que é, minerar Bitcoin, por exemplo. Cara. Não, tem isso, cara. Tem, tem muito. Como é que Calma aí, vamos lá.
0: Eu, eu, desculpa, gente. Eu quero que você, você vai continuar nessa aí. O cara pega... Isso é um absurdo! Então, quer dizer que eu tenho o meu data center lá contratado e aí o cara ocupa ele e começa a minerar Bitcoin em um pedaço dele? É tipo isso? É isso aí. Caraca!
1: Você vai descobrir quando? Quando você olhar a tua fatura. Né? Aí verdadeiro. você é uma fa paga uma fatura, por exemplo, de 5, 10 mil reais, dólares, não importa o que seja... Aí chega no final do mês, pô, tem 40 mil reais aqui para me pagar. Cara, algo aconteceu, né? Então aí você vai olhar ali a fatura e porra, alguém conseguiu acessar o meu ambiente, começou a vir uma máquina aqui que não estava sob o meu controle, não vi, não gerenciei, e o cara já pegou, já usou, já ganhou dinheiro, já foi embora ali e você não viu. Nossa, e te deixou com preju. Exatamente. Aí tem, cara, muitas coisas acontecem.
0: Que legal isso, né? Porque a gente só pensa assim, ah, não, o cara vai acessar e vai roubar meus dados e vai pedir meu dinheiro. Não, nem quer isso, não. Só quero usar a sua estrutura.
1: Também. Olha. Porque aí, por exemplo, aí tem muitas coisas que... Não só de segurança, mas erros de configurações, por exemplo, de arquitetura. Porque pensa, a, a nuvem, ela dá uma sensibilidade de infraestrutura infinita. Uhum. E você tem ferramentas para que você construa uma infraestrutura infinita, como alta escalabilidade. Uhum. Então, pensa numa no mesma no mesmo situação ali da tua aplicação. Você está recebendo ali as requisições, seus usuários estão acessando. Então, quanto mais usuários acessam o ambiente, pensa na estrutura de Black Friday, né? Nossa. Pô, cara, tem o meu e-commerce aqui, na Black Friday eu consegui ter um monte de comunicação, um monte de cliente está acessando o meu ambiente. Mas se eu tenho um ataque de... ataque de negação do serviço.
0: Uhum. Um ataque onde
1: muita gente vai tentar acessar ao mesmo tempo, bota bot ali para acessar e derrubar a minha página. Derruba por quê? Porque você não tem a carga suficiente, você não tem infraestrutura suficiente para rodar isso. Agora, se você cria um serviço de alta escalabilidade sem ter travas, ele vai crescer o teu ambiente vai deixar ele de uma forma tão grande que você vai ter que pagar a fatura depois. Então tem que ter as configurações corretas ali para você criar hum. essas travas também. Ferramentas de anti-DOS, entre outras coisas. Cara, tem um monte de técnicas, um monte de tentativas de coisas que algum atacante pode fazer para atrapalhar a tua vida.
0: Cara, e isso é curioso você falar curiosidade que adoro as curiosidades inúteis, nossa gente, no meio da pandemia, olha onde que eu vou agora Douglas, me perdoa, já te peço perdão, a Globo, o site da Globo, Globoplay, no meio do Big Brother, aquele Big Brother bombou na pandemia, teve o dia lá que a menina voltou, que foi eliminada, voltou vestida de coelho lá e o Brasil parou para assistir aquilo, e aí quando tava todo mundo esperando, caiu, a Globoplay caiu, céu do ar, depois, a gente até recebeu um cara que ele explicou isso. Ou oh, eu pesquisei, sei lá, cara, faz tanto tempo. E aí o que aconteceu foi que o site da Glo Globoplay teve tanto acesso naquele momento que ele reconheceu que era um ataque DD.OS.
1: É, DDOS. DDOS. Né?
0: Que é tipo muita gente entrando. Ele falou: putz, isso aqui tá muito estranho. E aí ele derrubou, tirou do ar. A Globo. <risos> que doido isso, né? Porque é. provavelmente ela tem isso, né? Por mais que ela tenha acesso, ela falou: ó. Eu vou deixar entrar, sei lá, 100 milhões de, de acessos. 200 milhões, não. E aí caiu. Deve ser tipo isso aí. É pensar que você tem a sua... Você tem a sua, você quer dar uma festa na sua garagem. Quantas pessoas cabem lá? Tem isso. 10 é pessoas. Se de repente chegar a mil...
1: Não vai conseguir entrar não na vai sua garagem. Entrar.
0: Cara, que interessante. E aí tudo isso é uma possibilidade para o cara... Tem inúmeras isso,
1: possibilidades, né? Por isso você tem que estar sempre pensando à frente, né? Uhum. Então, criar estratégias, ter ferramentas, ter parceiros bons que vão conseguir te ajudar e tá lá para te suportar, né? a então, Checkpoint é um parceiro de segurança. Eu falo que a gente é um parceiro dos nossos clientes, não simplesmente um fornecedor. Porque, cara, você vai estar lá junto com ele. Se der algum problema, a gente vai estar lá junto com ele também. E nosso time de suporte, no ecossistema, nossas ferramentas, todos os nossos parceiros... Tem vocês como distribuição também para garantir que o nosso cliente ele esteja bem assistido, né? Para qualquer tipo de necessidade que ele precise. Exatamente. E, e para que ele possa focar no que ele
0: tem que fazer, né? Porque se tiver que. Se o cara da Globo tiver que decidir o figurino, que a menina vai entrar. Se ela vai entrar de coelho, de tartaruga e se vai parecer que foi um ataque de DOS, o cara tá lascado, né? Contrata checkpoint fica mais fácil. E Douglas, eu sei que você já, cara, você já falou do, do várias, e, e tá ótimo, você está citando várias, vários locais onde a Checkpoint atua. Mas para a gente dar uma condensada aqui, como que a, a Checkpoint aborda a segurança, pensando na prevenção, detecção, intrusão e resposta? né? Ou seja, o antes, o durante e o depois, porque ela cobre todos esses, esses períodos, né?
1: Hoje a gente usa nossas ferramentas para poder trazer a proteção para os nossos ambientes, né? Uhum. É, obviamente, a gente complementa com outras ferramentas que a gente tem dentro do, do mercado. É, e aí, a gente olha para os seguintes perímetros. Segurança de rede mesmo, segurança física, que é o nosso FIRO, que é mundialmente conhecido. Né? Uhum. A empresa que desenvolveu, acho que hoje, que a é gente conhecido como uma das tecnologias do FIRO, especificamente. É, então, a gente trabalha com o nosso FIRO, que é a tecnologia Quantum. A nossa proteção de cloud, que é proteção de code to cloud, proteção completa ali de cloud e proteção de usuário é, e-mail, colaboração é, mobile então a gente tem toda essa camada de segurança como um todo né? uma das coisas que eu mais gosto no Checkpoint é que todas as nossas soluções elas alimentam a nossa inteligência Legal. que é a inteligência que é o Thread Cloud então quando você coloca todo o seu perímetro ali, ali de forma segura pensa que tudo avisa essa inteligência tudo gera insight, tudo gera informação para essa nossa inteligência. Então, se você tem alguma tentativa de ataque acontecendo por algum vetor, a nossa inteligência avisa para tudo. Tudo uhum. acaba sendo meio que protegido de forma inteligente. Ela aprende, né? e replica. Né? Ela aprende, e replica. Okay. Então, assim, a nossa inteligência, eu acho que é o principal segredo que a Checkpoint tem hoje. Então, a gente tem ferramentas para que você consiga te garantir uma segurança sobre todas essas camadas do que nós atuamos hoje. E a nossa inteligência por trás, ela consegue... Conectar todos esses mundos e cada vez mais identificar qualquer tipo de padrão de ataque. Então, hoje a gente vai ter todas essas ferramentas para prevenir, então, tem prevenção de tudo contra, na parte de endpoint, com nossa segurança ali anti ransomware também, que nós temos, segurança para camada mobile, é, evitar reuso de senha corporativa, segurança para parte de cloud, desde o momento que você cria um código para aplicação em produção, cara, deu uma infinidade de produtos, né? E tudo você consegue conectar também na nossa plataforma de XDR, MPR, que aí você consegue ter uma visibilidade centralizada de todo o ambiente, todo o ecossistema que você tem com o Checkpoint. E aí você tem tomar decisões inteligentes, né? Ter a visibilidade de tudo que efetivamente está acontecendo. Com o cloud você tem um pedaço, com os outros dispositivos você tem um pedaço, mas você consegue conectar tudo através de uma única plataforma. Que hoje você consegue acessar todos os serviços da Checkpoint, tudo que a gente tem hoje, por um único painel. E aí quando você centraliza isso, que é o nosso serviço do Horizon, você consegue ter essa visibilidade completa como um todo. Então a gente consegue trabalhar com segurança sobre camadas, conectando todas essas ferramentas da nossa inteligência e dando toda essa visibilidade para quem está administrando esse ambiente.
0: Que legal, isso é muito legal porque simplifica né na hora de... de... Porque é uma loucura, vocês estão vendo que é uma loucura. Uma, um ser humano não tem a capacidade de administrar tudo isso. E deixa eu te perguntar, é, e aí a pessoa tem que ter alguém que... que que saiba administrar isso dentro da empresa dela? Ou pode falar só, é Checkpoint,
1: me salva? É importante ter alguém para administrar. né uhum. é, Obviamente, tem os nossos parceiros, tem o nosso ecossistema que vai estar tá lá para poder te suportar. É, tem, obviamente, treinamentos, capacitações que a Checkpoint consegue entregar também, os nossos parceiros autorizados. E... Mas muitas das coisas elas são automatizadas. Você hum. não tem tanto esforço operacional. Ah, legal. Então, por exemplo, nossa solução de WAP, né? Que é um WAP de próxima geração, que é o Web Application e API Protection. Ele reduz uma carga operacional gigantesca de quem trabalha, por exemplo, com WAP tradicional. Então, você tem menos esforço operacional porque a nossa inteligência vai trabalhar com a proteção das suas aplicações. Então, assim, ele reduz drasticamente o esforço operacional ali... Mas, obviamente, isso é importante ter alguém que está acompanhando, porque segurança é uma vigilância constante de que você tem dentro do seu ambiente. Né? Isso é legal, né? porque a, a, gente, a gente
0: vive falando isso. Ah, você trabalha com a sua empresa, você não tem que se preocupar com isso, não tem que pensar nisso. Mais ou menos, né? até a página 2. Hoje em dia é uma coisa que tem, tem que, que fazer parte. né?
1: Segurança é uma preocupação que você tem que estar em constante alerta. Então, por exemplo, cara, tô aqui com a minha aplicação em produção. Surgiu uma nova vulnerabilidade nela. Você não vai fazer nada? Você tem que tomar as decisões ali e tem que resolver esse problema. Alguém errou alguma configuração, só que ela não está na minha política de autorremediação, que ele autorresolve esse problema. Eu vou ter que ir lá e vou ter que resolver. Então sim, continua tendo é, um acompanhamento contínuo do teu ambiente de segurança, porque, como eu falei, né, você tem que estar tá sempre vigilante ali para evitar que alguém faça algum tipo de ataque. Se alguém está tentando alguma coisa nova, bloqueia. Tome as ações ali específicas para resolver esse problema. As ferramentas resolvem muitas coisas para que você tenha uma visibilidade completa, que você tome decisões inteligentes. E aí você vai trabalhar em decisões, você não vai ficar tendo esforço operacional para caçar aquela, aquela informação. Isso é uhum. Então agora você muda um pouco esse dinamismo. Que legal. Mas
0: é bom que você dê uma mastigada de qualquer forma também.
1: Você entrega a informação de uma forma mais precisa ali. É quem vai fazer toda essa análise. Pô,
0: que legal. E uma coisa que não dá pra fugir, né? A gente pensando mudança política, regula regulamentação, como LGPD, marco civil e um monte de coisa, que a gente tá vivendo uma grande... Eu tava conversando hoje cedo aqui com o Fernando. Meu querido Fernando, você sabe que tá aqui atrás das câmeras. A gente é uma geração que pegou uma mudança maluca, né? De não ter celular, de ter telefone fixo, de conectar... Se tirar o telefone do gancho, cai a internet para hoje que está tudo conectado e agora a gente está vendo as primeiras leis e organizações dentro desse mundo digital da internet, né? Como que a Checkpoint consegue ajudar as empresas a passarem por esses desafios de conformidade também? Porque cada dia é uma coisa nova.
1: Vamos pensar assim, né? Vou pegar o exemplo da Cláudia aí para ficar um pouco mais simples para a gente botar em contexto. Tudo que você vai colocar ali dentro da nuvem... Pode ter algum tipo de erro de configuração, né? Aqueles misconfigurations que a gente estava falando. Só que erro de configuração de acordo com o quê? Uhum. Uma boa prática de alguém, algum compliance ou não. Então, existem diversos frameworks, obviamente, né? Aí vamos pensar em LGPD nosso, é, como comentei do PCI, NIS, Então, quando a gente vai se conectar com esses ambientes em cloud, a gente faz um scan ali de tudo que você tem, de configurações, tudo que tem feito e de acordo com esse tipo de framework essa conformidade que o cliente necessita ele tem uma visibilidade ele completa do que que ele precisa resolver de acordo com a conformidade pode criar regras próprias para que ele inclua também como uma política própria dele pode é muito fácil fazer isso através da plataforma mas hoje ali é sempre é importante ter a conformidade de acordo com aquilo que é importante para a tua empresa hum. né? e aí a gente sempre até brinca um pouco com isso né que muitas vezes você vai pegar essas as ferramentas de conformidade você vai conectar no ambiente como um todo. Se você migrou para a cloud e não migrou com segurança, né? É, você vai ver que tem muita coisa incorreta. Muita coisa você precisa resolver. Quanto maior foi o teu ambiente, maior a possibilidade de você ter inúmeros alertas. Só que como que você prioriza? O que, que é realmente importante para você? Então, uma das coisas que a gente tem na nossa plataforma, que é o Effect Risk Management, é pô, de acordo com a tua regra de negócio, seja baseado ali em tags, em ambientes específicos, em recursos específicos, é, o que, que é importante para você? Você configura todas essas regras de negócio. E aí, num dashboard único executivo ali, ele vai conseguir ter a visibilidade da exposição de risco daquilo que ele configurou que é importante. Uhum. Você tem a visibilidade do todo, mas você tem uma visibilidade daquilo que é importante, junto com o compliance e junto com as suas próprias regras. Então, você consegue ter uma visibilidade completa sobre isso. E, obviamente, compliance é sempre muito importante.
0: E isso é, é legal você falar, porque não é uma não é um padrão para toda empresa, né? Não é um pacote que para toda empresa é igual. Você
1: tem que entender o, o que você precisa para a sua. Exatamente. Cada empresa tem uma particularidade. E aí não tem como criar um standard que vai atender todo mundo. E
0: aí isso também é assim, para o lado da segurança? Porque a gente porque são dois lados né aqui. A gente está falando de um lado de proteção, de ataques, que você tem que estar... Vem cá, não me ataquem, não me, ataque, me machuquem. E outro lado que é... Eu tenho responsabilidades, né? corrija me se eu estiver errado. Então você tem que olhar para esses dois lados. É, você acabou de explicar que nessas responsabilidades que você tem que suprir, para cada uma é de uma forma. Do lado da segurança também é assim ou não? Existe um padrão assim, para as empresas?
1: Deixa eu tentar entender melhor, assim. É
0: porque eu pergunto do jeito meio maluco, né, gente? Desculpa. <risos> você sabe que eu sou meio maluco. Tipo assim, é, a, 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 a minha empresa vai... Tem um pacote de segurança também que é padrão para todas? Ou não? Cada uma tem que ter uma, um, um nível depende. diferente, uma coisa diferente.
1: É, porque depende do que você tem, do que você está okay. fazendo hoje, qual que é o teu foco. Porque tem inúmeras, vamos dizer assim, sopas de letrinhas quando você fala de segurança. SAST, DAST, é, o próprio Sinep para Cloud. Uh, putz, cara, tem um, deu uma sopa de letrinhas de diversas técnicas e práticas de ferramenta. Segurança de e-mail, segurança de endpoint. Você tem tudo isso? Saquei. Tá, okay. Tipo, o que você não, tiver não, já
0: tem um padrão de segurança meio é, que proteger.
1: Você tá usando. É... Pô, você tá usando e-mail. Seu e-mail é cloud, seu e-mail é nuvem. Cada um tem um tipo de segurança. Você tá usando os seus dispositivos da sua empresa, né? Pô, você tá usando o modelo Bring Your Own Device, traz o seu pr próprio dispositivo de casa e aí você aplica táticas de ferramenta, ou você tá usando um, um equipamento corporativo? Saquei. Então, você tá usando, por exemplo, lá. Ah, a AWS tem certas coisas que eu tenho que fazer. A Azure tem certas coisas que eu tenho que fazer. Depende da necessidade. Cada coisa tem, obviamente, suas técnicas e práticas de segurança. Depende do momento e da, do, do que o cliente está vivendo agora. Então, uhum. acho que não, nunca vai ter um pacote para tudo, um pacote único para todos os clientes. Ah, vou comprar esse pacote aqui para tudo. Mas é sempre trabalhando na necessidade dele, do que ele tem no momento. Muitas vezes ele não tem um budget para poder fazer uma compra muito agressiva, porque você pegar uma empresa menor, que está começando a ter uma exposição maior, ele quer agora se focar um pouco mais em segurança. Então, ele não vai começar comprando todo um portfólio que um provedor de segurança ele tem. Então, ele vai passo a passo. Cara, o que é importante para mim agora? Quero fazer a proteção de rede. Vou comprar o faro da Checkpoint. Putz, agora tô tendo muito mais usuários aqui, mais funcionários trabalhando comigo, e eu estou comprando notebooks para ele. Pô, agora eu vou colocar a camada de endpoint ali da Checkpoint. Cara, mas a minha aplicação tava no meu servidorzinho agora embaixo da mesa, só que eu preciso escalar ela e eu vou agora ter uma aplicação que ela vai ter uma exposição mundial. Uhum. Vou criar na nuvem, aí eu vou colocar as ferramentas de segurança ali para ele. Depende da necessidade do cliente.
0: Mas legal, isso é ótimo, né? Porque daí eu sei que a pessoa que está em casa, que tem a empresa e sabe que ela está tá, apavorada também com o preço. Fala, meu Deus, vai acabar, meu, vou ter que tirar do meu lucro, prejuízo. E não é verdade, né? É muito mais prejuízo você tomar um ataque, viu, querido? Põe na ponta do papel. Posto isso, se o cara não sabe o que ele precisa...
1: Ah, e tem um todo no time de consultoria para fazer isso, né? Isso Tanto que é legal. o time da Checkpoint, você tem um time completo ali, comercial, um time de venda, junto <risos> com o um arquiteto de soluções. Nós temos um ecossistema de parceiro hoje que ele é bem confiável também, que eles conseguem estar tá ajudando vocês a desenhar aquilo que você precisa. Então, se precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, contacte um dos nossos representantes, nos contacte que a gente vai estar aqui para poder te ajudar.
0: Isso é muito legal, porque passa até uma confiança né, do cara. Porque nesse mundo tão digital, ninguém aguenta mais... Gente, eu adoro isso aqui, ó, sabe o que é legal? O Douglas está na minha frente mesmo. A gente não aguenta mais tela, tela, e-mail, a gente sente um pouco de falta. Então, esse contato, e conversar, e entender, e alguém de confiança, assim, né, de checkpoint, chegar e falar que oh, você precisa isso aqui. Não precisa gastar tanto, eu acho que isso é tão importante, né, cara?
1: É, cada um tem uma necessidade, a gente tem que entender. Cara, contador dor do momento? O uhum. que, que você precisa resolver uhum. agora? O que está que te afligindo? E aí a gente vai trabalhar especificamente, cria um roadmap para que você consiga ter a melhor segurança possível. Porque eu, vamos dizer assim, o que a Checkpoint sempre fala é que você merece a melhor segurança. E nosso objetivo é esse, é te trazer a melhor segurança da maneira com que você precisa.
0: Gente, este é Douglas Cristóvão, especialista em nuvem da Checkpoint Douglas. Cara, pra gente terminar aqui, deixa uma mensagem final, que você quiser falar pro público, contato, se eles quiserem... Pô, tem um cara lá que tá lá desesperado, que fala assim, meu, é isso que eu preciso, eu tava, não sabia para onde correr, assistir esse podcast, como que ele entra em contato, deixa seu recado final.
1: Gente, obrigado, obrigado por assistirem, por nos ouvirem. É, quem precisar, deixar aqui meu LinkedIn também, Aí você dá para colocar aí para vocês. É... Bom, a gente tá aqui para poder estar tá ajudando, né? Nosso objetivo é esse, é ser um parceiro de consultoria de vocês, um parceiro de segurança. E o que precisarem, contem com a gente. Não vou ficar falando muito não, mas eu queria te <risos> agradecer muito pelo convite.
0: Obrigado, Douglas. Obrigado pelo seu tempo, cara. Gente, esse homem, ele tava em Madagascar anteontem. Amanhã ele vai para as Filipinas, depois de amanhã ele vai estar tá no México. Esse homem viaja. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que sua agenda é corrida. O papo foi muito legal. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigado a você. E é isso. O ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Você que precisa se proteger. Que significa todo mundo. Você precisa se proteger. Não sabe pra quem recorrer? Pra onde correr? Checkpoint, gente. A Checkpoint vai salvar sua vida nessa era digital. Então não vacila. Que depois o prejuízo é maior. É isso. O ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado. Eu sou o Alberto Viçoso. E a gente se vê na próxima.